0: Olá, eu sou a Tati Bernardi esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e vamos ao convidado sensacional do dia. Ele é cantor, ator, empresário, dançarino, radialista, dublador, neto de famoso, mais famoso que o avô famoso, rei dos musicais, sexy, premiadíssimo, transou nas Maldivas, usa pijamas lindos. Pra ir na balada, inclusive. Tem tatuagem de ursinho com o marido. Odeia ervilha. Ele é Tiago Bravanel. Gente, êê. foi a
1: apresentação mais rápida, sucinta <risos> e direta. E sobre boa. Vamos elogiar.
0: Boa. Boa, boa né? É isso aí, né? Tem é que ser isso. direto. Eu só sou isso tudo Como mesmo. Como é transar nas Maldivas?
1: Ah, é bem é bom. É
0: bem legal.
1: Transar já é bom.
0: Maldiva, anyway. então. Muito aí, um, bom.
1: Aí, num cenário daquele, maravilhoso. Nossa, eu
0: fiquei... Eu... eu, eu, eu preciso te dizer que eu senti ali um...
1: Uma invejinha. Uma
0: invejinha marota.
1: Ah, mas tudo que bem. Que lugar
0: mas... incrível.
1: É um lugar incrível, mas confesso que eu acho que tá visto.
0: É, não precisa voltar.
1: Acho que não.
0: Já, já foi.
1: É porque é só mar, né? <risos> não tem Você nada precisa a ver... de uma
0: coisa urbana, assim? Tipo aquela Nova York, fica ansioso, vai em tudo. Ai, eu amo. Também, é.
1: Eu amo essa pilha. É. Não, não que eu não precise também do, do momento zen, assim. Mas acho que é muito longe. Acho não, é muito longe. Como é um faz? trampo gigantesco. É tipo... Vai para
0: onde? Sai de onde? Brasi
1: oh, foi Brasil, São Paulo, Istambul. Istambul... É... Eu esqueci o nome da ilha lá, que é a, a ilha para pegar o o voo pequenininho que vai para o resort que você fica. Entendi. É muito trampo.
0: É, eu que já não sou uma grande fã de avião, é um trampo.
1: Não, para você é quase, quase um Você Será pesadinho. nessa
0: vida, então, talvez, que conheça as maldivas.
1: Ah, ou então, ou vai então dopada chapa,
0: mesmo. vai chapada e vai legal.
1: Vai dopada mesmo. Vale a pena. É uma mega experiência. É lindo demais, é lindo demais. É, um é negócio que as fica fotos assim. eu ficava... Meu Deus, que... Lu... A água quente.
0: Eu amo a mar com a água quente.
1: Eu confesso que eu não gosto tanto, mas assim, a água quente, assim, tipo... A água da piscina era mais gelada do que a água da, do mar.
0: E aquela cor...
1: Que nada pelado, sabe?
0: Nadou, nadou pelado? Nadei. Era a praia de nudismo? Não. Nadou pelado.
1: Não tinha ninguém em volta, era só mar, mar, mar.
0: E aí foi. Aí a
1: gente nadou pelado.
0: E agora é um momento muito bom que a gente fala, assim, um resuminho de projeto, porque depois eu disparo a falar e a pessoa fica tentando interromper e não consegue, entendeu? Entendi. Então Então, é, assim, na verdade, é agora que você vai falar e depois eu vou disparar a falar feito é maluco. Então, conta aí, o que que vem? O que que vem pela frente?
1: Bom, agora tem... Carnaval tá chegando, né? Então, tem Sim. o bloco da Brava que eu já faço há seis anos. E aí eu estou já... A todo vapor para a produção do meu novo espetáculo, que eu estou produzindo, dirigindo e atuando. Eu vou atuar.
0: Dá para falar o que, que é? Sim. Então conte-se:
1: Hairspray.
0: Uau! Que Sim. demais! A
1: gente, eu participei da primeira montagem de Hairspray em 2009 no Rio de Janeiro. É, e era um musical que eu sempre quis fazer. Mas eu queria fazer a personagem da mãe, né? Que uhum. é a Edna, a mãe da protagonista. E eu era substituto do Edson Celluari na época, mas eu nunca cheguei a fazer o personagem. E aí a gente entendeu que, nos dias atuais, o espetáculo tra trata de temas e, e questões sociais que, que são cada vez mais relevantes para a gente discutir isso é, no Brasil e no, e no mundo, na, no momento atual que a gente está vivendo. Então a gente falou, cara, faz total sentido montar Hairspray agora. E aí a gente tá com esse projeto, eu tô, na verdade, envolvido nele desde 2020, só que aí veio a pandemia, não conseguimos realizar e agora a gente vai... Você
0: fica aflito botar... com essas coisas que demoram? Muito. Você é ansioso? Muito. Qual o signo? Libra. É, Libra, é, é ansioso. É, o Libra, ah! eu tenho um negócio
1: da, da, da dúvida, né? Tem um negócio da... No... Mas
0: Libra não é o equilíbrio ali?
1: O desequilíbrio... <risos> Buscando, Buscando o equilíbrio. Buscando o
0: equilíbrio, verdade.
1: Ele é o desequilíbrio, é ver... na verdade.
0: É verdade, ele tá sempre na busca, é verdade.
1: Mas o que eu tenho sentido, e aí falando, que a gente estava falando de terapia antes de começar aqui, né? É... Na minha terapia eu tenho sentido que o que mais me tira a ansiedade, e na verdade eu acho que é o, o segredo de todo mundo, é conseguir viver o presente
0: difícil, né, porque é a gente tá difícil. sempre projetando sonhando, ou pensando
1: nas coisas que aconteceram ontem, anteontem ou é, ano passado, ou, ou a, um trauma de vida, ou tipo ai, o que vai acontecer amanhã, como é
0: não, eu acho que é especificamente difícil para quem é artista porque o artista é alguém que sonhou muito com esse momento, é. né porque criança a gente já fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. a gente já sabe que então já aprendeu a sonhar no futuro, aprendeu a projetar, né então, curtir ali o um momentinho... Mas eu acho que
1: todo mundo é assim. É. A gente fala... Você falou do artista, mas eu acho que o artista ele tem a coisa é, do impossível. De parecer que é impossível e tornar possível. Uhum. E aí isso, isso parece que acontece só com o artista. E deixa a coisa um pouco mais mágica, né? um pouco Sim. mais glamourosa, Especial. um pouco mais... Né? Pra quem não. para quem vive talvez uma vida mais corporativa na frente de um computador. Mas tal, o engenheirão o que, seja... tá
0: sonhando ali também. Muito, Vamos acreditar.
1: É isso que eu tô falando. Tipo, acho que todo mundo claro vive esse momento do sonho de o que, que eu vou fazer? Seja estar tá em cima de um.
0: Tô sacando meu namorado, que é engenheirão. É. E sonha mais, mais do que eu. Então, só, só pra dar aquela... Mas sacra... você
1: tem cara de que sonha o tempo todo?
0: O tempo inteiro. Eu quero mais, eu quero mais. É porque ele... Agora ele faz documentário, né? Mas ele fala que na época que ele era da matemática, já tinha essa também... É, é toda a profissão, né?
1: É. Mas, mas o sonhar, pra mim, é... É o combustível básico da minha vida. Se eu não estiver sonhando com alguma coisa, é como se eu não estivesse vivendo.
0: Vivendo. Mas... É. E é sempre... Projeção, né? E o que você faz para se sentir no presente? Você me consegue meditar?
1: Tô, tô conseguindo ultimamente, mas é... Prestar, prestar atenção e deixar os sentidos à flor da pele. Então, assim, tô te ouvindo? Eu preciso te ouvir de verdade. Eu tô falando? Eu preciso falar de verdade.
0: Está me olhando, está olhando de verdade. Ainda que o óculos não tenha lente, mostre. Não, não tem. Não tem, é charme.
1: Eu sou a pura
0: armação. Mas é belíssimo esse óculos.
1: Obrigado. É da Ticiane Pinheiro.
0: Ticiane manda 10 mil. É o merchan sem aviso. É um novo tipo de merchan.
1: Já fiz propaganda, manda mais, hein?
0: É bom, é um bom óculos.
1: Mas é isso, a minha, o viver o presente pra mim tem a ver com é, aguçar e, a, e aproveitar os sentidos. Aí isso me deixa presente.
0: É, tem uma coisa que eu sentava na frente do computador e eu ia embora, assim, até a minha fisioterapeuta, ela falava pra mim, lembra que você tem um corpo, que você precisa almoçar, precisa jantar, precisa fazer ginástica, porque eu era muito relacionada a estar tá ali com o meu computador, escrevendo... E Meio eu,
1: inércia.
0: É, quando eu via... Ah, opa, hoje eu já esqueci de almoçar e acho que eu tô com vontade de fazer xixi, porque talvez faça nove horas e meia que eu não faço um xixi.
1: <risos>
0: e meditação não resolvia, a hipoglicemia às vezes resolvia, porque eu pensava, por que, que eu tô quase morrendo? Ah, eu não como há 15 horas. <risos> Mas o que resolveu mesmo foi a minha filha, porque a minha filha entra no escritório, vai. Pá, mamãe, aí eu, vida, corpo, neném, aí presente. ela me traz pro presente o tempo todo. É isso. Inclusive pro presente e corpo, porque aí vem... Eu...
1: Físicos, tem que segurar, tem Segura que prestar Segura a atenção. criança,
0: criança cai, criança ah. vai comer um negócio que não pode, aí precisa passear com a criança 26 vezes por dia, é pior que o cachorro, né? Tem que levar a passear 200 vezes por dia. Tem? Então tem. Não tenho filho ainda, <risos> ainda. E aí, você quer ter? Quero. É muito bom. Eu achava que, que eu queria ter cinco, aí eu tive ela e falei um é só, um só é bem intenso.
1: Eu acho não, eu quero ter filho porque assim, dentro das, da minha capacidade de sonhar eu acho que o filho a minha filha que eu já sonho com ela.
0: Já tem nome? Já. Qual é? Mel. Ah, lindo. É só mel ou é uma Melissa que virou mel? Só mel. Só mel, lindo
1: se não for também vai ser outra coisa mas, mas dentro do meu sonho é mel e e eu acho que é acho que talvez tra, traga um outro sentido para minha vida assim não que a minha vida não faça sentido e que eu não esteja buscando caminhos mas mas acho que a presença de uma de uma criança de um amor e de uma loucura, e de uma raiva, e de um... acho que tudo, né? Acho que o filho deve dar tudo na gente.
0: Sim, tudo. É a explosão de todos os possíveis sentimentos vividos é, por um único humano. Eu
1: já, não, eu já gosto de sentir mesmo, né? Então ter um filho é sentir com, com o corpo do lado de fora. Sim,
0: tipo nossa, isso. sim, total. É uma experiência bem forte. Você sabe que a gente tem uma amiga em comum, Marília Toledo? Mentira. Muito minha amiga. Ai, que massa. Que ela é uma roteirista e diretora de teatro, uhum. é, produtora. E ela disse que lembra de você... Puts, do Amídalos. Criança, indo com a sua mãe, Cíntia, é, no teatro imprensa. Ela, ela ainda cuida do teatro imprensa?
1: O teatro tá fechado. Não acredita? temos
0: mais teatro imprensa? Por quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê?
0: Escreva para nós. <risos>
1: Bom, acho que, sei lá, assim, eu fico muito triste em saber, em lembrar disso, assim, porque foi o, o grande parque de diversões da minha infância, da minha vida. Ela assim.
0: lembra de você ali. Ela, ela, lembra, ela falou pra mim, eu olhava, porque eu liguei pra ela e falei: me conte fofocas do Thiago. <risos> Aí ela falou que lembra de olhar você e pensar, ele vai ser artista, porque a sua cara ali. De felicidade de estar ali. Eu achei bonito essa memória dela.
1: É, era o meu parque de diversão mesmo. assim hum. eu... Óbvio que eu entendia que era o trabalho da minha mãe e de todos os profissionais que viviam ali. Mas eu queria sair da escola e ir para o teatro.
0: Você ficava pilhado, muito, pensando, quero ir para lá, quero ir para lá. Muito,
1: muito. assim E era em todas as áreas, desde a bilheteria. Ah, hoje eu vou ficar na bilheteria. Ah, hoje eu vou ficar na... Da era. hoje eu vou ficar na coxinha. Ah, você trabalhava
0: real, você ajudava? Uhum. Com o que? 15 anos?
1: Menos até.
0: 10. De 15,
1: eu acho que eu comecei a trabalhar <risos> mesmo é, como ator, mas, mas antes disso, tipo, dos, dos 12 aos 15, era, eu falava, quero ajudar, quero ficar na contrarregragem. Quando eu era menor ainda, dos 8 até os 12. Aí eu mais atrapalhava do que ajudava. <risos> Era tipo ator, falava assim, sai, eu tenho que entrar em cera, garoto! Coitados. Eles me amavam, mas me odiavam, você
0: pensava, eu sou o dono desse teatro, o que, que esse ator está mandando sair daqui, tô brincando? Pior
1: é que eu não tinha essa... Não <risos> essa... tinha, não tinha Antes essa... Antes tivesse, porque aí eu, talvez eu tivesse dado um barraco para não fecharem o teatro, sei lá.
0: <risos> e como começou a paixão pelo musical, pelos musicais?
1: Acho que... O início mesmo foi Disney. Os filmes. Sim. Acho que ali é o.
0: Como eu choro em Frozen. Ai. Meu Deus. Frozen? Muito. Porque quando ela. Frozen é Disney, porque é Disney. Quando. Não sei se é Frozen 1 ou 2, que ela. Acho que é no 1. Que ela sozinha vai. Livre estou. clichêsão, clichêsão. Ou quando ela vai naquele lugar de espelhos no gelo e encontra a mãe.
1: Essa aí é o 1.
0: É tudo esse é um, esse é o dois. Então eu me acabo ali.
1: No dois eu confesso que eu me emocionei mais, porque eu acho que fala mais sobre, sobre é um pouco mais psicológico. Assim, a história. É lindo aquilo,
0: né? Nossa, é. eu com amamentando ali, ó, eu já queria chorar e aí eu deixe, é, abraçava eu, a Frozen. Eu, chorar ]ia.
1: é um negócio bem fácil para mim.
0: Eu a gente viu como... no Big Brothers. É dava uma boa choradinha ali. Chorar
1: era uma coisa, é uma coisa muito tranquila pra mim, eu acho que faz bem.
0: Eu choro muito também. Agora, com o advento do antidepressivo menos, mas eu chorava demais, acho. Chorava meio não, todo mas dia. Acho,
1: mas <risos> o choro pra mim não é só tristeza, não. Não,
0: eu também não, é, mas era tudo muito a flor da pele. Aí é. eu dei uma concentrada aqui.
1: Ai, ah, mas eu tô gostando, sabia, de me emocionar. Assim. É mas
0: Não, eu tenho. Eu, eu quero voltar pra esse lugar um dia. Eu
1: gosto, eu gosto de me emocionar. Mas voltando ao assunto. Voltando do... em você,
0: que é o entrevistado? Né?
1: <risos> voltando pra coisa do musical, começou com Disney. E aí eu tive, tive, tive o privilégio de, na infância, poder ir nos parques. E aí quando eu via. Existem pessoas que cantam e dançam e. E fazem personagens e... Quero fazer isso. E aí, facilitou mais ainda a minha possibilidade do sonho por frequentar o teatro que a minha mãe trabalhava. Uhum. Era administradora do, do imprensa. Então, aquele envolvimento com o teatro já era desde pequeno. O meu sonho e minha ligação com o Disney já foi desde que eu nasci. Então, quando eu entendi quais eram as possibilidades de envolver me envolver com teatro musical, comecei a fazer um curso que chamava Team Broadway, que existe até hoje. e Onde é?
0: Lá, lá em...
1: Aqui em São Paulo. Ah, é aqui? Sim. É... Hoje em dia ela é ali na frente do metrô Vila Madalena. Uma escola muito legal. E aí lá eu tinha a possibilidade de cantar, dançar, atuar e, e pirar e me divertir. Até o momento que eu entendi que eu poderia viver. Você fez, você fez
0: como ah, tipo uma natação, sei lá. Aí você entendeu que era profissional mesmo. É.
1: E aí com 15 anos eu comecei a trabalhar profissionalmente.
0: Hum. Com teatro
1: musical. E aí você até... fez
0: aqueles períodos que passam uns meses na Broadway para ver tudo?
1: Para assistir? Sim, não para nunca fiz um curso fora.
0: Sim, mas para ver, para assistir tu... É,
1: mas demorou, viu? Eu f... a primeira vez que eu fui para Nova York foi em 2009. Foi a primeira vez que eu fui... E eu tava, tipo, com dinheiro contado, eu deixava de comer pra comprar ingresso, para assistir Você as sabe
0: que em algum momento da minha vida eu cheguei a cometer a frase acho musical brega, acho musical chato, mas até é. que eu comecei não, a ver. Não,
1: mas é brega. Até
0: que eu comecei a assistir musical e eu descobri que é a coisa mais fantástica do mundo.
1: Mas musical é brega, pensa. Você tá é conversando um... aqui, de repente. Começa não, a cantar não, e tudo acontece. Não. Não, não. É mas
0: brega, é, é surreal,
1: é, não, é, não é possível. Mas é.
0: Mas é lindo. Isso é
1: foda. É entendeu? foda. Eu é lindo. amo. Eu amo. Bom, musical em todos os sentidos, pra mim, é muito potente. Assim. É, é o lugar onde eu consigo utilizar todas as minhas expressões artísticas contando uma história que não precisa. que eu não preciso me expor, que não, que não sou eu, de fato. Sim. Né? Não é um big brother. Você tem
0: uma aquelas que já vêm. Uhum. Você tem uma dificuldade com se expor?
1: Muito pelo contrário. Não, né? Foi por isso que eu quis ir pro Big Brother. Uhum. Eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu, quem quero entrar,
0: eu quero entrar na questão do Big Brother que eu tenho, já formulei aqui uma perguntinha que eu quero fazer, mas antes você uhum. falou que deixava de comer para ir, você passou por uma fase sem grana? Não. Era só uma frasezinha.
1: Não, é porque assim, eu fui com o dinheiro contado. Ah, entendi. Aí eu pensava assim, se eu comer só uma salada e à noite comer um hambúrguer de um dólar, eu vou ter mais dinheiro pra assistir mais musical. Entendi. Então, aí, aí eu consegui assistir 13 musicais. É porque as pessoas acham... Eu emagreci um pouco.
0: É as... <risos> Resolveu dois em um. É porque as pessoas <risos> acham que neto de Silvio Santos nunca vai contar dinheiro, né?
1: É, não é verdade que... Assim, não, nunca passei fome, graças a Deus. Nunca passei dificuldades financeiras. Mas também não vou te dizer que eu, pensando no meu próprio dinheiro, que não é tão simples assim, já no, meu, no começo da minha carreira eu fiz espetáculo que tinham 26 pessoas no elenco e 3 pessoas na plateia, eu ganhava 280 reais no mês.
0: E, e você contava com esse dinheiro?
1: Contava, claro.
0: Muito Mas bem. é óbvio,
1: né? Dentro, morando dentro da casa da mãe, claro. com a mãe pagando os estudos...
0: Então... Agora, sobre o BBB, as pessoas sempre perguntam, né? Ah, por que, que você saiu? Eu queria fazer a pergunta por que, que você entrou. Você queria isso, contar... Porque eu imagino que você fez sucesso muito novo e, e tinha essa coisa de neto do Silvio Santos ou você fazendo outros papéis e, e você queria fa falar quem era você. Exato. Esse é o motivo?
1: Esse, esse foi o real motivo.
0: Uhum.
1: Queria me expor mesmo. tipo Galera, esse aqui sou eu, o cara que chupa o dedo, tem estria, que, que é emocionado, que gosta de conhecer pessoas. Enfim, muitas camadas, né? Uhum. Somos muitas coisas. E aí eu falei, cara, não tem outro lugar que eu possa mostrar para as pessoas quem eu sou em todos os sentidos do que num lugar que tá cheio de câmera 24 horas. E é o lugar mais visto, o programa mais visto do Brasil. Mas por que,
0: que você queria? Eu sei a resposta, tá? Porque eu também gosto bastante que tudo que eu faço é em primeira pessoa, então eu, eu gosto muito de contar quem eu sou. Mas por que, que a gente quer tanto isso?
1: Eu, eu, eu não eu sempre, sei. No, no meu caso. É, eu sempre. Eu sempre busquei esse lugar de. De me encontrar. E de poder me encontrar e trocar com as pessoas. Só que durante muito tempo da minha vida, eu era o filho da Cintia.
0: Uhum. O, o neto... neto do Silvio.
1: O menino do Tim Maia. Uhum. E quando é que eu vou ser o Thiago? Quando é que as pessoas vão ver o Thiago? E não que eu não tenha conseguido isso profissionalmente, pessoalmente. As pessoas me conhecem. Elas sabem quem eu sou. Elas acreditam... É... No, no que eu me proponho a fazer e tal mas a gente mas essa, essa ansiedade que antes habitava em mim com mais potência é, me veio nesse ímpeto de cara, não é possível que as pessoas vão me resumir a isso aqui uhum, ou a isso aqui uhum. só que aí depois que eu vivi vi o Big Brother o quanto eu consegui sair.
0: Enquanto você aguentou ficar ali também, né? Porque é tudo feito para ter intriga, né? É.
1: Que, que eu sou zero essa pessoa. Uhum. É, eu entendi que eu posso continuar sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço e quem quiser me receber com tudo que eu tenho para para oferecer no sentido afetivo, afetuoso,
0: artístico, artístico
1: Vai me aceitar do jeito que eu sou e quem não quiser... E você
0: plantou assim que você tinha um interesse ou veio o convite e você depois pensou sobre isso? Não,
1: fui eu que corri atrás. Ah,
0: essa, é, Você falou, eu quero, eu quero participar. Uhum. Como que você fez isso?
1: Mandei mensagem pro Boninho.
0: Me chama aí, Boninho.
1: Falei, olha, me lembro que era até de madrugada, assim. Eu mando, falei, eu não sei o que eu tô fazendo, escrevendo essa mensagem pra você. Não sei se talvez esteja a maior loucura da minha vida, mas passou aqui pela minha cabeça a possibilidade de eu entrar no programa e quero me colocar à disposição.
0: E ele respondeu de, de cara? Ele falou, bom saber,
1: vamos ver. No dia seguinte me ligaram. Só que aí eu, eu ia participar do 22. Uhum. Que era um, foi um ano... Não, do 21. Foi um ano antes do meu. Que era o da Juliette, do uhum, Gil e tal.
0: Uhum. Eu acho que você teria yeah. feito muitos amigos legais, né?
1: Ah, eu acho que sim. Mas não, você não... fez também, né? Fiz, sabe? Uhum. Eu... A Jessie tá na minha vida até hoje, assim, tipo, é uma pessoa que, que eu amo demais. Enfim, não tenho problema com ninguém, na verdade, do programa, mas, mas não tô próximo mais de, uhum. de todo mundo. É... Mas o que eu tava falando?
0: De, que aí você que falou pro, pro Boninho. Boninho e
1: tal, só que aí, no 21, ainda tinha Covid. Hum. E aí não tinha vacina ainda. E aí, eu sou considerado grupo de risco porque eu sou obeso. Então, eles me dispensaram e, e falaram que, quem sabe, num, numa um próxima. Próximo. E aí, daquele dia até a estreia do BBB 22, eu só pensava nisso todos os dias. Você
0: queria liga. muito.
1: Só. Qualquer coisa que eu fizesse, eu pensava. Então, deve ter sido, sido muito
0: doloroso para você decidir sair, né? Foi. Porque você esperou por isso um ano. Foi. Foi. E você decidiu, porque, porque a hora que você chegou lá, você falou, isso é feito pra ter intriga, foi, foi isso?
1: Não, foi porque eu comecei a duvidar de mim mesmo.
0: Duvidar do que, que você tava fazendo ali? De quem eu era. Mas por que você...
1: Porque eu, por exemplo, chegou a informação... A, a Larissa, coitada, eu sempre falo dela, mas a culpa não foi sua, mas foi. Enfim, <risos> ela falou que que algumas pessoas estavam me vendo como falso aqui fora. O fato de eu querer conhecer todas as pessoas, querer buscar o melhor delas, faz com que as pessoas achem que eu sou falso? Ao invés das pessoas entenderem que eu não sei jogar o jogo? Uhum. Porque é isso. Eu não sabia jogar o jogo. Eu tinha que escolher um lado. Eu tinha que é, apontar os defeitos das pessoas. Eu tinha que... né? E eu não sou esse cara. Eu não sou. Eu quero, quero poder fazer o meu melhor, dar o meu melhor e
0: buscar o melhor de quem tiver à minha volta. Uhum.
1: Só que era um jogo.
0: Você tinha assistido as outras edições todas? Muito.
1: Muito. Sempre fui um, um, Super fã. um fã de Big Brother.
0: Mas aí você via que era meio feito pra isso, né?
1: Mas é muito, é muito diferente você estar do lado de fora assistindo e você viver aquilo. É. Completamente. Falava, nossa, essa hora aí, ó. Essa hora eu ia acabar com todo mundo.
0: E havia uma maldade em mim e não vem, né? Hum. Até porque você tá carente ali dentro, você tá querendo o afeto. É,
1: né? eu não sei, assim. Eu, é, aí que tá. Eu não deixei de ser quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu comecei a duvidar sobre as minhas atitudes, se aquilo era coerente com a minha vida. E aí eu falei, cara, se o meu objetivo era estar aqui dentro, pra mostrar pras pessoas quem eu sou, e eu tô com dúvida disso. O que, que eu tô fazendo aqui dentro?
0: Uhum. E, você acha e que... foi ali que eu decidi. E você embora. acha que rolou o Boninho ficou decepcionado? Que você saiu rápido? Ah, eu acho que sim. Vocês tiveram alguma conversa depois?
1: A gente conversou pouco. Ele, enfim, disse que gosta muito de mim e tal, não sei o quê. Não falou sobre, sobre ficar decepcionado. Mas eu é. acho que sim, né? Porque... Ninguém pensa em colocar alguém no programa. Ele não pensou em me colocar no programa pra eu desistir. Sim. E eu também não me escolhi entrar dentro do programa pra, pra, sa pra saber que eu ia desistir.
0: Você ficou deprê depois que você
1: desistiu? Logo depois que acabou, não. Mas um pouco depois, quando veio a rebordose, assim, tipo... Das reações das pessoas, delas, das pessoas falando... Ai, que ele é o neto de Silvio Santos. E aí ele...
0: Não precisa Tiro, do dinheiro. Tirou
1: a oportunidade de alguém. Hum. Aí eu... Caraca, galera. Não é sobre isso, não. Oportunidade de alguém. Quem? Quem? Quem poderia estar no meu lugar que não eu mesmo? No sentido de ser quem eu sou. Uhum. Fazer o que eu fiz, por mais que as pessoas gostem ou não, só eu faria. Mais ninguém. Uhum. Então não é sobre a oportunidade. Óbvio. Vaga. Ok. Só que aquela vaga tinha que ser ocupada por mim. Por isso que eu fui escolhido.
0: Pela tua personalidade. Pela minha
1: personalidade, por quem eu sou. Uhum. E não por ser outra pessoa. Uhum. Mas, enfim, eu tinha dificuldade de falar isso. Porque eu tinha medo. Ai, mas eu vou desagradar as pessoas. Nossa, mas sou arrogante. Não, velho, essa é real. E aí, quando eu comecei a entender que eu, precis... que eu precisava mostrar pra pessoas que isso também fazia parte de mim, que eu também precisava me valorizar nesse lugar, que tá tudo bem desistir se você não tá feliz em algum lugar. Claro. Ou você vai viver uma relação tóxica pra sempre na sua vida. É porque vida. as pessoas
0: só perdoam quem desiste se a pessoa fala que tava muito doente. Ah. Você tá muito fraco pra ser perdoado. Ah, precisa perdoado. tá na merda e mesmo tá tá pra, na você, merda. pra é. você falar,
1: ah, eu preciso sair da merda. É. Ah, por favor, gente.
0: E aí, Mas aí você ficou um pouco deprê, mas aí já logo...
1: Aí eu encontrei a terapia.
0: Ah, você não fazia antes de entrar do, do BBB?
1: Eu fazia. Ah, é porque eu contei antes do programa começar. Eu fazia, mas a minha terapeuta faleceu. Ah,
0: é verdade. Você teve a... É, Nossa. E
1: aí eu fiquei um tempão sem terapia. E aí voltei depois. Como depois que é ter um analista que morre? Ah, é, é, horrível. é muito horrível. É horrível. É como se uma parte de você tivesse ido embora mesmo. assim. Você fazia
0: muito tempo com ela?
1: Fiz muitos anos. Isso.
0: Era uma senhorinha ou era uma mulher jovem? Meia idade, Entendi. meia idade. Não era,
1: não era super jovem, mas também não era uma senhorinha. Ela era maravilhosa, muito maravilhosa. E aí você
0: ficou um tempo, mas aí você voltou.
1: Aí eu voltei, depois do Big Brother. E a melhor coisa que eu podia fazer pra mim e pra todos que estão à minha volta também. Uhum. Porque é se reencontrar. É, com as seus defeitos, com as suas crises, com seus, com as suas dificuldades, mas voltar a viver os meus sonhos, voltar a viver as minhas vontades. Tô com algum problema. O que, que eu preciso fazer para resolver? Uhum. Acho que a terapia ela me traz esse lugar assim de de estar tá vivo.
0: Eu fiquei ah. vendo um monte de entrevista sua para fazer o roteiro em pelo menos uma cinco você fala porque era uma época que eu ainda não sabia quem eu era, porque aí foi um, um momento da minha vida que eu fiquei duvidando de quem eu era, você te, tem muito essa busca que eu acho que é a busca principal mesmo é, hoje artisticamente você, você ainda quer descobrir mais coisas é, como você se define artisticamente hoje, o que, que você ainda não fez? Por exemplo, ah, fiz muita terapia e descobri que, na verdade, o que eu quero é um negócio que eu ainda não fiz, que é escrever não sei o quê, sei lá.
1: Cara, na verdade, na terapia, fiz uma, um mapa numerológico há pouco tempo atrás também. Eu, sou, eu gosto de buscar respostas. Uhum. Ou, pelo menos, questionamentos. Gosto de, de viver esse lugar. E nessa minha busca, eu entendi que eu sou um cara muito da liberdade. E a liberdade, inclusive, em me desafiar com coisas que talvez eu não, não achasse que eu, que eu poderia ser capaz, mas que alguma coisa me dá estímulo pra correr atrás em querer ser capaz, uhum. pra fazer aquilo acontecer. Por exemplo, no começo da minha carreira no teatro, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar em cima de um trigo elétrico e puxar um carnaval. Nunca. Nunca passou isso pela minha cabeça. Só que a minha disponibilidade em querer viver, em querer conhecer o novo e buscar coisas dentro de mim e possibilidades de conexões com o universo, assim, com o universo mesmo, assim, é, num espaço onde eu estou, numa cultura nova, conhecendo pessoas novas, a gente vai uhum. eu vou encontrando novos elementos que existem dentro de mim que eu mesmo não, não, ti, não tive acesso. E a terapia faz muito isso com a gente, né? Tem horas que eu tô no meio do, da consulta, assim, aí de repente dá um
0: plim, aí você fala... Vai, uh, nossa! Insight! Meu
1: Deus do céu! Então, artisticamente falando, eu acho que eu já fiz muita coisa, mas eu tenho muito mais pra fazer ainda.
0: O que, que é uma coisa que você ainda quer fazer? Ou várias?
1: É, por exemplo, eu tenho um sonho de ter um parque de diversão.
0: Que demais!
1: Isso é um... Uns que é uma coisa que é que mistura o meu lado artístico, inspiração, sonho e o meu lado empreendedor. Que eu acho que pode caminhar junto, uhum. né? Isso é uma coisa que eu quero muito fazer ainda acontecer e, e vou fazer. Ainda não comecei a, a trabalhar para isso acontecer, mas um dia eu sei que eu vou fazer. Mas eu, como eu te falei assim, o sonho para mim é o combustível da minha vida. Se eu tiver já satisfeito com tudo que eu já fiz, aí eu posso parar, né? Mas como eu não quero parar... Mas tá eu novo paro de
0: demais, aí dá pra pensar muita coisa, hein? Muito. Muita.
1: Muito. Só eu pensar assim, ó. seu Roberto Marinho fundou a TV Globo, ele tinha 50 anos.
0: O que, que ele tava fazendo antes?
1: Pois é. O que ele tava fazendo <risos> que que antes?
0: Que que o não tava fazendo antes? Se eu já,
1: tava, se eu já tô fazendo tudo, tudo que eu tô fazendo, ainda não cheguei nem nos 40...
0: Você tem quanto? Você tem
1: 36.
0: Achei que você era mais novo ainda, 36, né? muito é muito novo, é muito novo. Olha, a gente vai agora para um quadro maravilhoso, que é o quadro... Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Esse é o nome do quadro.
1: Eu quero deixar bem claro... Que, que eu, eu não, não falo, falo
0: sobre... sobre isso, Tati.
1: Amor, eu fui para Big Brother, Você fala
0: sobre tudo. Então vamos lá. Primeira pergunta é, você é o doidinho dos projetos, eu reconheço, porque eu também sou. Uhum. Você trabalha pacas, é empresário, Sim. tem loja de roupa.
1: Pijama. Que,
0: aliás, eu queria uns pijaminhas seu, fazer umas publi. Podia me mandar uns negocinhos, né? Eu pago, eu pago. Quando a pessoa me olha com essa cara, eu fico com vergonha. Não, eu posso te mandar. Me manda legal. Tem um, um, um escuro com os planetinhas, uns ah, foguetes. Ah, você já viu? Eu já entrei até pra ver. Então vou te mandar me, esse aí dos planetinhas. Me então. manda esse aí, faz, tá esse, faz esse negócio aí pra mim. Tá bom. Tem. É... Bom,
1: já, a gente já fez a publi. Já fiz a publi. Só não cortar.
0: <risos> não cortem. <risos> Tenho já. Inclusive, já já, já paguei. Já? Só você me mandar. Ai, acho tão bom quando eu já resolvi um negócio.
1: Ai, ai.
0: Tem a de comida, vamos falar da de comida. De Nanica. Nanica. E Carmels. Carmels.
1: Carmels é a pipoca e Nanica. São Carmels
0: as é seu! É. Menino, você é muito agilizated.
1: É, eu é. prestei atenção que é, é possível pensar fora da caixa.
0: Muito bom. E você, e aí eu fiquei pensando o seguinte, você acha que, vamos ver se a formulação que eu fiz é boa, você acha que o segundo casamento do seu avô, o menino Silvio, hum. deu uma vida para a segunda esposa e para as filhas e tal, que a sua avó e a sua mãe e você e seus irmãos não tiveram então, talvez por isso, você seja esse cara que rala tanto, porque você, de repente, falou, eu vou atrás desse dinheiro, desse sucesso. Cara, eu,
1: eu, não, eu não acho que eu posso colocar essa responsabilidade sobre o meu avô.
0: Uhum.
1: Acho que não. É, afinal de contas, era um casamento e aí depois virou outro casamento. E aí a família, enfim. Óbvio que existe uma questão de convivência que é diferente. Quando a minha avó morreu, a mãe da minha mãe, a minha mãe tinha 15 anos. Então, eu não vivia essa fase. Talvez a minha mãe tenha, tenha algumas questões. Uhum. Com certeza tem. É, mas, mas eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida sobre as escolhas e atitudes e, e a vida de outra pessoa.
0: Mas você não acha que... Porque eu sou bem... É, workaholiczinha, doidinha dos projetos ah. E eu acho que se eu, se eu fosse herdeira não ia ser tanto, sabe? Você acha que se você... Cara, tivesse... eu
1: acho que isso não tem a ver
0: com não tem a ver. Você ia ser pra cacete, eu acho que eu ia ser também Eu só queria provocar uma resposta não, Eu acho que eu ia eu trabalhar acho muito não, também
1: é, Mesmo porque, assim Desde pequena Até minha mãe, assim Como, como maneira de, de Ver a vida, assim, ela sempre Colocou a gente correndo atrás das nossas coisas eu me lembro quando eu tinha... É, 16, acho que foi 16 ou 17 anos, a minha mãe ia produzir A Flauta Mágica no teatro imprensa. E era um espetáculo que eu gostava muito, enfim. Só que... Ali foi uma puta lição pra mim. O meu subconsciente dizia... Cara, você é filho da produtora. Você acha que você não vai estar na peça? Então eu não estudei. Hum. Quer dizer... Estudei meio mais ou menos, assim.
0: Você tava ali, tô garantido meio, aqui.
1: Meio, meu subconsciente dizia assim, tá tudo bem, gente. Imagina que não vai ser eu. E eu não passei. O diretor não me aprovou. Aquilo foi uma injeção de... O jogo não tá ganho?
0: Tem algumas portas abertas, mas ela, ela não tá escancarada.
1: Tem um porteiro na frente Tem um
0: porteiro, porta. é. <risos> e que bom, né?
1: Exato, mas é aí que tá, foi uma coisa ruim que aconteceu pra eu acordar em outro sentido, assim, pra minha vida. Não que antes disso eu era um, um cara que não corria atrás, uhum. que não fazia, não, não isso. Mas quando eu senti que tinha uma oportunidade de alguma coisa que tava muito, muito acessível pra mim, é, eu não fiz por merecer. E aí aquilo falou, eu falei, cara... Você ficou puto? Fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Com você? Muito, muito, muito.
0: Você não foi reclamar com a sua mãe?
1: Não, claro que não. Ela não tem responsabilidade <risos> não tem, nenhuma não sobre tem isso. Nenhuma. E acho que isso foi o que me, me deu uma injeção de vida, assim, sabe? E aí eu, logo depois disso, eu fui estudar música, canto... Você tinha que idade? 16 pra 17. E aí eu fui estudar canto, Mais fui estudar interpretação, fui fazer uns cursos e tal. E aí rolou. rolou foi o momento que eu decidi sair da faculdade de, de rádio TV pra fazer faculdade de teatro. Uhum. Não terminei nenhuma das duas, mas. É...
0: Que é perfil de pessoa que quer muita coisa, né? Na, é. Da vida. Pois é. Difícil. Não...
1: Terminar o um negócio. Difícil
0: terminar o né? um negócio. É,
1: mas aí eu corri atrás, fiz um curso Aí me chamaram pra fazer audição pro Miss Saigon Que era um musical que ia acontecer No ano na, Naquele período E aí eu fiz o Miss Saigon Que o protagonista Era o meu maior ídolo, que era o Marcos Tumura Que já não tá mais entre a gente E aí eu falei E eu me lembro quando eu era criança Eu falava assim, um dia eu quero ser igual a esse cara E aí quando eu, me chamaram pra fazer a audição Eu passei e aí me entregaram o material do, do engenheiro, que era o personagem que ele ia fazer, e eu ia ser substituto dele. E aí, num período do espetáculo, ficou um ano e sete meses em cartaz, é, ele teve que fazer uma cirurgia no ombro e eu entrei para fazer no lugar dele. Então, assim, talvez se eu tivesse passado no musical anterior, na flauta mágica, talvez eu não tivesse encontrado a força que o Tiago tem para correr atrás dos... Dos B.O.'s dele, uhum. dos sonhos dele. Ah, e uns, não, desse uns lugar. nãozinhos
0: são muito importantes, Opa. né? Opa!
1: E vou te dizer, viu?
0: Vai dando uma raiva, que vai dando uma força, que vai dando... É.
1: Eu, eu, eu recebi alguns nãos nesses últimos tempos que...
0: Qual que foi o pior?
1: De, dos últimos? É. Por exemplo, tô, produzi... tô produzindo hairspray. Tipo, você sair de uma reunião falando assim, putz... Vai rolar, vou, vou ter um... Vou ter o um patrocínio. E aí...
0: Aquela reunião deliciosa, todo rindo. Não. Você é maravilhoso, Tiago, e nunca mais te ligam, né? Foi Minha isso. vida é 90% isso. Você sente que tem uma coisa assim, que pra gente se manter trabalhando, <risos> se atira pra 20 e colhe 3? É um pouco isso, artista, né?
1: Eu a... não sei se é artista.
0: Ele não quer achar a gente especial, porque ele é uma pessoa o quê? Melhor do que eu. Você né? não, não quer deixar eu falar que o artista é mais especial. Porque, de fato, não é. Eu tô errada. Eu
1: não acho. Eu, eu acho que o artista é tem mundo. suas especialidades. Não, mas não. Eu mas acho que... é,
0: é duro para todo mundo. Você tem razão.
1: É. Tá. Porque, por exemplo, esse lugar de captador, né, de produtor, eu nunca tinha ocupado ante, an, antes disso. Apesar de já ter corrido muito atrás das minhas coisas, você pedir dinheiro para as pessoas não é fácil. Uhum. Ainda mais sendo o Neto de Silvio Santos, que as pessoas olham e acham que eu sou o baú da felicidade. Exato. E não, não sou, senhoras. <risos> é... Mas você acreditar no projeto, você convencer a pessoa de que, aquela, de que aquilo vai fazer bem para a sua empresa, que vai, vai ser um, um puto acontecimento. E eu fiz isso muito nesses últimos dois anos, assim.
0: Mas aí você saiu de lá e falou: essa, essa empresa, essa marca, vai dar amanhã, eles estão me ligando. E aí eles nunca.
1: Algumas, algumas aconteceram. Aí você
0: ligava cobrando. É, a gente pensou aqui, não é o momento. É,
1: não temos, não é o momento, mas boa sorte aí. É. São baldes de água fria que vão né deixando a gente. Sim. Triste, desesperançoso. Mas a minha vontade de querer fazer e de ter... A minha intuição é... Eu trabalho muito com a minha intuição, e eu acredito muito nela. Eu tinha certeza de que o espetáculo vai acontecer. Eu tinha certeza que esse projeto ia ser um projeto transformador para o mercado e para tudo, e estamos trabalhando para isso. Então, toda vez que me dava o, o balde de água fria, eu chorava, eu falava, cara, não é possível, não é possível... No dia seguinte, vinha uma força. Já vem eu falava, o Fênix. É porque eles não têm que estar com a gente. É. Quem tiver que estar, tá, vai estar. Tá, vai tá. Cê...
0: Eu tenho uma coisa assim. Eu, eu, eu choro posição fetal nua, no chão do banheiro.
1: E... Debaixo do chuveiro?
0: Mas é, um dia e no outro eu já tô tipo, vamos lá pra mais oito entrevistas e 14 reuniões. É, é isso. Eu, choro de uma... eu sofro de uma vez só, de morrer.
1: Eu sofro bastante, mas é imposs... eu acho que é importante Mas você importante não emburaca, sofrer.
0: mas não emburaca meses, né? É meio ah, rápido.
1: Então, no período até eu encontrar a terapia, por exemplo, eu emburaquei. emburaquei. Não entrei em depressão, talvez um pouco, poderia ser considerado uma depressão. Mas, mas foi difícil, assim, foi um lugar que você falava assim, cara, não quero levantar da cama, não quero fazer... Que
0: são fases também de pensar toda a trajetória, de entender é, de coisas, os caminhos, o caminho.
1: Quais são os sonhos, é. quais são as possibilidades. E que também tá tudo bem,
0: uhum. porque
1: a gente, quer dizer, tá tudo bem não, a gente precisa de ajuda e a gente precisa entender que é possível a gente pedir ajuda. É que
0: tá tudo bem pedir ajuda, é isso. Né? É,
1: mas a grande maioria das pessoas não querem, né? Uhum. Pedir ajuda. Não quer. Para si, assim. E acho que... Quando eu consegui ter forças para Buscar ajuda em me conectar, em fazer por mim... Minha vida começou a mudar. E, inclusive, essas coisas começaram a mudar. Comecei a receber os sims. Comecei a encontrar parceiros que acreditavam, que acreditaram no meu sonho, que agora ele vai ser
0: realizado. Que bom. Que incrível, eu quero muito ver. Dentro vai ser ainda. Demais, vai ser demais. Dentro, eu já estou já aqui, ganhei um pijama e agora estou aqui vendo um ingressinho para mim. Dentro do <risos> quadro, eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. É, mas eu
1: respondi isso pergunta. Respondeu super, do mas vovô. tem mais três, tá? Tá bom. Tem
0: mais três. Essa, essa, é, essa é puxada. Tá. Como que é para você esses parentes bolsonaristas?
1: Difícil. De, muito difícil. Porque... Porque eu acho que não é sobre, sobre eles serem bolsonaristas. É sobre não acreditar que aquilo que eu sou pode existir.
0: Exatamente.
1: Como é que eu vou olhar pra uma pessoa que quer ver a morte de pessoas como eu? Ou que quer exterminar todo mundo, ou que não pensa no país que precisa de vacina assim,
0: uhum.
1: não dá. Então, assim, é muito triste pensar que, que pessoas pensam como ele. E usam E usa
0: um, um poder gigantesco para continuar passando essa informação. E mais triste saber que, às
1: vezes, tá perto da gente. Uhum. Não acho que... Não, não resumo eles a isso, mas fico muito triste.
0: Foi uma saia justa ali no programa da Tata Werneck quando ela colocou você e a Patrícia juntos? Não. Foi divertido? Foi divertido. Você sabia que ia ter o... ela defendendo o SBT, você Não defendendo sabia. a Globo?
1: Não sabia. Acho que, foi... Acho que eu consegui levar na esportiva algo que é uma realidade. que Sim. Na época eu trabalhava na Globo, e aí era uma competição entre SBT e Globo, e eu falava assim, gente... Cê, ou eu vou perer, perder minha herança
0: ou eu <risos> vou, vou, perder vou perder meu o emprego
1: vocês <risos> estão querendo me ferrar então tá tudo bem vamos aí já tá eu adorei merda. eu
0: adorei que você falou esse quadro deveria se chamar ferrando, ferrando Tiago Thiago, é tipo isso maravilhoso mas foi tranquilo foi foi
1: ah, ama tá tá ama é
0: tá a tá né? Tá, tá, ela, é, muito ela foda. é incrível e você e hoje você acha que para fazer o Tim Maia teria que ser um, um ator preto isso mudou um pouco você não faria hoje
1: de jeito nenhum Acho que é muito louco, né, pensar que isso aconteceu há a pouco, pouco, relativamente pouco tempo, né? O mais estreou em 2011. E que na época isso não era uma questão. Não era uma questão. um ou outro falava sobre isso, mas aí as pessoas falavam: "Não, mas é teatro, tá tudo bem". E aí aos poucos a sociedade e todo mundo foi entendendo que não é sobre Sobre eu poder fazer. Mas é sobre a falta de oportunidade de quem pode fazer.
0: É completamente diferente. Você estava falando da pessoa que falou ah no Big Brother você tirou a vaga de alguém. que ali a vaga era para tua personalidade.
1: Exato. A ne... tua vaga. né? A não minha...
0: há vaga, mas o teu espaço ali dentro.
1: Exato. Uhum. E aí nesse lugar, se, se fosse igual para todo mundo, se tivesse oportunidade para todo mundo, talvez isso não fosse uma questão. Mas não é. Não, a, atores negros não têm as mesmas oportunidades que atores brancos. Não tem. E aí, entendendo hoje isso, é, mesmo que eu saiba que na época eu fiz teste, como todos os outros atores Passou pelo fizeram talento. e tal, é, hoje, não, hoje não faz sentido. Mas era bom você entendeu?
0: estimar, aí era bom demais.
1: Ah, eu gostei, foi foi um, foi um divisor, um divisor de, águas de águas na minha é. vida, na Sim. minha carreira, assim. Inclusive meu encontro na, da música mesmo, uhum. que a música ela estava sempre ligada ao teatro. E depois que eu fiz o musical do Tim Maia foi o momento que eu que eu falei, cara, eu posso eu posso utilizar desse, desse meu talento para não estar só no teatro. Uhum. Posso estar num evento, num casamento, num palco, num trio.
0: Sensacional.
1: Foi ali que, que mudou a chavinha. E você já
0: falou na terapia sobre chupar o dedo?
1: Já. Acho que a minha primeira terapeuta. eu, eu falava sobre isso. Você
0: chegou a alguma conclusão?
1: Não, porque eu continuo chupando e tá e tudo bem. E tá tudo bem,
0: bem não, não é algo a, a ser resolvido.
1: No princípio, não. O sorriso tá tudo bem. Tá, o
0: dente tá excelente. Não tá. A mão tá ótima.
1: Ah, o dedo tem só uma marquinha aqui, ó
0: que é um charme. É um Não, dentinho. Sabe,
1: pra, quem, pra quem olha presta muita atenção, né? Tem um dentinho no dedão dele. Tem um pouquinho, assim, <risos> um calinho, assim. Mas é isso. Mas aí, o povo é tão doido que até isso eles acharam que eu tava querendo ganhar like.
0: Ah, que foi. Que eu chupar o
1: dedo para ter motivo pra virar meme ou qualquer coisa. Eu falei, ai, gente, é sério mesmo? <risos> Cês... Vou procurar o que fazer. É fogo.
0: É, eu, Entendeu? Eu...
1: Aí, nessa hora que eu falei assim, Thiago, vai te aceitar, quem quiser te aceitar, quem não quiser, você pode fazer tudo...
0: Sim, não vai rolar. Pra
1: querer agradar as pessoas. E eu, durante muito tempo, fiz isso. Não, vou fazer
0: mais. Não, vai, acabou. Acabou Chega. isso aí, acabou. Então, Chega. agora a acabou. gente vai pra um maravilhoso quadro que se chama Discovery Channel. Porque como aqui é um programa que vem... 90% mulheres hum. Então é o momento da gente falar Sobre intimidade, mas quando vem homem ah. Vem porque é algum homem que a gente ama muito que é um programa que vem mais mulher
1: Entendi Então
0: você é um escolhido ah, É um obrigado. bendito fruto
1: e, e vou te dizer todo no meio das mulheres, viu
0: Tá no meio das mulheres Então, então o tempo todo, a gente o tempo todo. vai manter o nome Quando for homem, vai chamar Discovery Channel Do mesmo jeito como conheceu o gato Fernando Poli?
1: No Carnaval de Salvador.
0: Ah, e você achou que era só uma, um peguete de carnaval? Não, eu nem
1: peguei ele.
0: Ficaram conversando. A
1: gente conversou no... no... Sobre
0: física quântica. Não,
1: com certeza não. <risos> é, a gente se encontrou no camarote é, Vila Mix, no show do Jorge Matheus, no meio do Carnaval de Salvador. Quem apresentou Isso é
0: sertanejo? G... É. No carnaval tava ali um sertanejo. Hoje, em dia, tem, Hoje tem tá, tudo. misturou.
1: É, e aí, ele tava com a Ellen Gazzaroli, porque ele trabalhava no SBT e eu não sabia. E aí, ele, ela me apresentou ele, rolou uma conexão, assim, mas eu falei, pega meu telefone com a Ellen. A Ellen não tinha meu telefone. Falei, Puxa, Pô, Ellen. Ellen. Mancada. Mas, eu estava em cima, no dia seguinte, eu estava em cima do trio da Ivete, e aí passou na frente do estande do SBT, e aí eu vi ele. De microfone,
0: você eu... gritou! 9843 eu... pra ele. Não, não. no
1: microfone. <risos> Mas eu gritei.
0: Você gritou pra ele?
1: Gritei. Porque no caso, no microfone, quem tava era a Ivete. É né, verdade. Que tava com comandando o trio dela. Aí eu eu falei, não me ligou! Aí ele ah, ela não tem seu telefone. Eu falei, anota! Aí ele chamou a produtora lá, que tava com uma prancheta. Aí eu, 98! De
0: cima do, do trio elétrico, você mandou um telefone Mandei. pra ele. Nossa, que lindo. Começo. Não é história, é tipo, história bonita. Fala, se
1: você bota isso no cinema e fala, nossa, nossa que, que brega, sinal. impossível acontecer Eu isso. Achei
0: linda a cena. Aconteceu. E aí... E
1: aí a gente se encontrou só em, em São Paulo. Que e você pegou aproveita.
0: uma galerinha nesse carnaval? Claro. claro, aproveitou. Óbvio.
1: Assim como ele também deve ter pegado. Sim. E aí chegamos em São Paulo. É, vamos marcar, vamos se encontrar e tal. Na semana seguinte já do carnaval. Aí a gente foi pra um restaurante de comida brasileira. Aí ele falou, preciso te contar um negócio. Eu falei, ih... O que foi? Ele... Tenho trabalho no SBT há 14 anos. Eu falei, cadê o Ivo Holanda? Cadê a Ruth Ross?
0: Ah, não, é câmeras. Você
1: tá me zoando. Câmeras escondidas. E aí... A gente se conectou. Mas e... o que?
0: Isso era um problema? Por quê? Não,
1: porque ele ele, ele. ele achou que isso pudesse ser um problema. Não é. Inclusive, ele já tinha tirado uma foto comigo uma vez no Teleton. Ele já. Eu, quando eu fiz uma novela no SBT, a Amor e Revolução. Ele fez a, Ele trabalhava na, na, na equipe de chamadas, então ele fez uma chamada comigo. Ele já era
0: afim de você há um tempo, hein? Tô achando. Ele falou isso
1: pra mim, eu, especificamente, mas.
0: Ele te desejava ali já. Talvez. Eu acho, eu acho.
1: Talvez e aí foi me conquistando.
0: E aí nesse jantar já rolou uma pegação já. e já apaixonou ali.
1: É muito louco. Eu falo, isso, a gente conversa sobre isso assim. A nossa ligação nossa paixão, nosso amor, ele foi construído. A gente viveu, obviamente, a questão da pegação ali, não uhum. sei o que, não, 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 mas não foi uma coisa assim, preciso passar a vida inteira com você hoje. Entendi. Tipo, depois desse encontro. Ele foi me conquistando, eu fui mostrando quem, quem eu sou, ele foi mostrando quem ele é, e a gente foi construindo o nosso amor, eu acho que isso fez toda a diferença pro nosso relacionamento. Vocês estão lá há
0: quantos anos? Oito anos. Oito anos. Que incrível.
1: Acho que foi, fez toda a diferença, assim, pra gente hoje... Ter a nossa casa. E você já tinha nosso... morado sim. com
0: alguém antes? Ele Não. foi a primeira pessoa que você morou junto.
1: Mentira. Com, com, em relacionamento, sim. Eu já tinha morado sozinho com outras pessoas no Rio de Janeiro quando eu tava fazendo o Tim Maia, que virou tipo o, o albergue do Abrava. Ah,
0: sim, mas como parceiro amoroso, ele foi, foi o primeiro. A vez, é. E foi uma experiência boa?
1: Sim, maravilhosa.
0: Está Ainda... sendo, no caso.
1: Está sendo. Mas é isso, né? É como se cada um se completasse, assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada e ele é super organizado
0: e você, vai, vai, desculpa, te cortei imagina,
1: eu não gosto de tipo, eu não sou uma pessoa que planeja as coisas de casa e ele é super planejador das ca... de casa
0: ah, foi encaixando tudo então sabe
1: né? quando as coisas vão tomando a sua forma então é e
0: pra você, é... e esses primeiros dates que tem que jantar, você consegue? porque eu fico tão nervosa eu como tudo eu já começa me dando os, os gases, dando barriga.
1: Geralmente, ó, pensando nos, nos...
0: Todo date tem que comer, me dá uma aflição que date tem que jantar. E quando é jantar pra mas, terminar não, namoro? Mas... Ah, Maria, eu quero vomitar e tem que comer. Eu não como, não. A pessoa fala, vamos, precisamos conversar um negócio sério e fala, vamos jantar.
1: Caraca, eu acho que você tem que aumentar pra três vezes na semana <risos> a sua terapia.
0: Ou o remédio. remédio. Mas é primeiro date, você vai toda nervosa ali, com esse pessoa. Mas não é sobre o comer, aí... é sobre o date.
1: Aí não coma. Então,
0: não... aí ah, eu não como. Você consegue comer?
1: Consigo. <risos> porque isso não é um problema pra mim. Mas se pra você é um problema... Não come não
0: pronto, e pronto. Tá não traz esse problema, só não come. Boa. <risos> e antes de... sabendo
1: tá como às vezes pode ser é mais, fácil mais fácil do que, comple... do que buscar complexidade. eu sofro, complexidade. eu invento
0: todo um negócio que à noite eu não janto. É mentira, porque eu tô nervosa. Não, eu nem um santo. Aí depois você quer um do... abraço? Eu quero, me ajuda. <risos> mas tudo bem, agora eu tô namorando, eu já acalmei. Mas quando é primeiro date, eu sofro muito. Entendi. E antes de Maravilhoso Fernando, você fazia mais o... O pegador, o romântico ou o workaholic, de vez em quando eu saio com alguém? O pegador. Era, você é o...
1: Na verdade, o pegador, ele veio depois deu eu... Oh, coitado, vou botar na sua conta, pretinha. É. Eu nunca vou esquecer disso. A época que eu tava fazendo o Maia, Maia, a Preta virou pra mim... A gente, eu, eu conheci a Preta num... Mentira, ela foi assistir o, meu, o espetáculo e depois a gente foi fazer um evento junto. Preta a, Gil, estamos
0: Preta falando Gil, de Preta, Preta, Gil. Gil, Preta
1: Gil. Preta Gil, meu amor. É, ela virou pra mim e falou assim, e aí, tá pegando todo mundo? Falei, que? quê? Tô nada. Falei, como assim? Tô trabalhando muito. Ele, não. Tá, eu tô perguntando se tá pegando todo mundo. Eu falei, não. Ela falou assim, Tiago, o legal do começo da fama é pegar todo mundo. Corta, para.
0: Uns... <risos> Corta, ele virando um devasso.
1: Corta, para. Duas semanas depois, eu entrando um por aqui e saindo outro por aqui. Eu, administrando, assim, ó. Eu, Gente, essa foi, a, essa
0: foi a dica de uma vida.
1: Foi. Da transformação.
0: Ela abriu seus olhos para o poder da sedução. Uhum. Maravilhoso. E eu
1: sempre... E o eu, e eu, meu marido começou a namorar comigo sabendo que eu, era uma, que eu sou uma vagabunda. Uma e vagabunda e, é, aber,
0: e é, é aberta a relação? Aberta é muita coisa, né? Ela é...
1: Ela, é um... ela é, tem acordos.
0: Ela tem uma fresta ali meio média. Tem, tem, tem
1: possibilidades.
0: Entendi. É um pode de vez em quando. É um... Eu amo o olhar de safado que ele tá fazendo nesse momento. Olha isso. Olha o ah, brilho. É um
1: aproveitar a vida. Quer fazer? Vamos fazer. Amigo,
0: você tem um touro aí. Onde tá esse touro?
1: Meu ascendente.
0: Ai, ah, eu sabia! Eu sou touro, <risos> eu sou touro! O quê? Você foi falando, eu vi todo
1: Mas eu sou Libra, Libra é, é a vagabunda.
0: É, eu sou touro com ares, amor. Isso aqui... Nossa É, isso é... aqui. Você é o. Não. É o pei. É, o. Eu não sei nem o que fazer tanto... <risos> não sei nem por O or... problema
1: é esse, tem que saber o que fazer eu Porque senão sei. aí, ó Fica pensando na porra da comida Se vai comer ou se vai, comer ou vai, vai gorfar, colar o dente Você
0: vai gorfar em não, cima amor, vai Pensa
1: no que você tem que fazer tem não em comer é.
0: Mas é de vez em quando que eu fico nervosa 90% das vezes eu tô só animada Entendi Agora, faz terapia Faz terapia tempo suficiente Pra amar ficar na própria companhia? Não não, não curte ficar na própria companhia? Você gosta de gente perto?
1: Eu sempre gostei de gente perto. Uh, talvez depois dos, dos 30 eu tenha ficado um pouco mais introspectivo, o que não significa que eu queira ficar sozinho. Então eu observo muitas pessoas estão à minha volta.
0: Mas o bom é observar e olhar pra pessoa do lado e falar, aquele ali é bom, né? Até na observação é bom ter um cúmplice, né?
1: Eu sempre gosto de ter um cúmplice pra dividir os meus pensamentos Sim. e o que acontece. À, às vezes, até no próprio momento, jogo na real, jogo na mesa. Sim. Você Sim. fala, galera, vocês não acham que isso? E falo, ih, lá vem o Thiago o Terapeuta, lá vem. <risos> mas, eu, mas eu me considero um grande amigo dos meus amigos, assim, sabe? A pessoa que vai. Falar, falar, vacilou ou tipo... Vai. Bem colinho. Bem. Eu Muito sou bom. Cara.
0: E você faz mais o tipo romântico, amor da vida toda, daqui a eternidade, envelhecer juntinho, ou moderno, prático, vamos vivendo enquanto funcionar para os dois?
1: Opção 2.
0: Vamos vivendo enquanto é. funcionar para os dois, porém com chances do amor até ficar velhinho.
1: Acho que... Porque o romance cabe nisso, né? Sempre Sim. existe essa possibilidade. Mas se a gente viver o presente, o ficar velhinho vai ser presente em algum momento, uhum. e aí tá tudo bem, entendeu? Agora, a gente querer viver o futuro o tempo todo, a gente deixa de viver o, o presente, e aí, aí é onde a gente se perde.
0: Uhum.
1: Aí você fala, ih, caraca, agora já foi, agora não vai dar mais. E aí o sonho não acontece.
0: Arrasou. Aí já perguntei se a, se, se a relação é meio abertinha, mas eu não perguntei se é ciumento.
1: Eu? É. Não muito.
0: Que toro tem um ciúme bom.
1: É, eu não sou muito ciumento, não. O que, é, o que deixa o meu marido mais ciumento ainda.
0: Que ele acha que você tá...
1: Que eu tô desdenhando.
0: Mas Ou nunca senti um ciúme. ciúme violento, assim, de vez em quando?
1: Violento, não. Não? Já senti um ciúme e falou... Ah, como é que é isso?
0: É, explica melhor esse negócio é. aí. Tá falando muito dessa pessoa. É,
1: o que que tá acontecendo? Divide comigo. É. Repente, mas mas aquele que não dorme,
0: algum. aquele que arde aqui, ó... O osso do peito, não. Que
1: inverso.
0: Eu sou Caraca, tão ciúmea. Caraca, garota. Pera aí,
1: eu, preciso <risos> dar um, eu preciso dar uma abraço. Ela tá com
0: muitas dificuldades na vida. <risos> Vem. Meu Deus Vem, do ai, céu. Vem, ai, sarei. Sarei. <risos> Passou. Caraca, garota. Eu não garota. preciso mais terapia.
1: Oh, <risos> talvez isso aqui te ajude. É o
0: Tamagotchi. Vem, Tamagotchi. <risos> Mas eu, eu, eu deixei o Tamagotchi morrer. Isso é prova de que eu não... Meu... <risos> É prova de que eu não sei nem cuidar de um tamagotchi. Meu pai do
1: céu, que maravilhosa! Ai, eu
0: sinto um ciúme que eu não consigo nem respirar. Mas melhorou já. Quando eu era mais nova, era pior.
1: Não, eu. eu assim, eu. Eu cuido. Cuida pra. Eu cuido. Pra
0: coisa dar certo.
1: Não faz sentido pra mim estar do lado de alguém que eu não confio, que eu não. Então eu cuido. Eu cuido da pessoa e cuido de mim. Uhum. E aí se a pessoa tá no descontrole, eu falo assim, você deve estar tá faltando alguma coisa que você não tá cuidando de você pra você despejar algo que eu. que esteja em mim. Então, tipo. Eu
0: já vi aí um aquário na casa do relacionamento. Fez mapa astral?
1: Fiz, mas essa resposta eu não sei. Essa
0: aí não sei. Como. Chutei. Eu agora, desde que a. Aquela mulher fez o livro falando que psicanálise é uma grande bobagem e é a. e é o horóscopo também? Quem é ela? É a. Como é que é o nome dela, direção? Pos po po Posternik. Nossa, Deus Poster. do céu,
1: mas, mas veio aqui, ó! Veio aqui a, uma grande.
0: Fala o que, que era mesmo. É esse,
1: é, esse, é esse o período que eu tô precisando segurar. Eu, eu tô tão livre. Que às vezes vem um negócio e aí eu falei.
0: Uh! E o que, que você ia falar? Conta seu ah, caminho eu não no baixinho. Posso falar. Era uma piada, era uma coisa obscena? Não. Era, era expor alguém. Era expor alguém. É. Pasternak, eu lembrei o nome dela. Pode falar o nome das pessoas? Pode, né? O problema é meu, se eu for processado, sou eu. <risos> Talvez. É. Não, é que a Pasternak fez o. Eu amo psicanálise, é a minha vida. E ela falou que é uma grande bobagem. E aí. E a... O que, que
1: ela faz da vida?
0: ela Passamos. é, durante a pandemia ela foi muito importante, porque ela defendeu muito a vacina, eu era uma grande fã uhum. até ela faz um livro falando que a psicanálise é uma grande bobagem, fiquei o que? Não mais fã, e ela mete o pau na, na, na astrologia também, e aí eu acabei que agora eu virei a louca que fica falando de signo o tempo inteiro, só de, de raiva mas enfim, isso não tem nada a ver com a sua entrevista, foi só um momento aqui em que, Entendi.
1: Eu, é, em não, que eu mas desviei. É, mas que bom que você me falou dela, porque provavelmente essa é uma pessoa que não, não, me, de, não me identifico. Não, tá tudo, bem.
0: tá tudo bem. Já deixou de ir a algum date por insegurança com o corpo? J
1: não, não, já tive insegurança com o corpo, mas não de... Não de
0: deixar de ir em date?
1: Não, isso não.
0: Date vai que vai. Amor. Que fase que você teve? É porque teve?
1: date já vem um negócio assim, tipo, quer encontrar, então tá tudo bem. Então
0: não tô inseguro. Né? Mas você teve uma fase de insegurança?
1: Ah, a gente tem altos e baixos, né? A vida é uma grande montanha-russa. Eu acho que tem dias que eu olho no espelho e falo, o que, que você tá fazendo? E tem dias que eu falo assim...
0: Grande e gostoso.
1: Nó. <risos> tipo...
0: Às, ou... vez é, às vezes é no mesmo dia, né? Mil às vezes é, isso. às
1: vezes é. E é num lugar, às vezes, você fala assim, cara, que oportunidade que eu tô te dando de viver uma coisa foda.
0: Você fala, que, que bom que eu vinha desse jeitinho aqui, ó, é. pra curtir a vida desse jeitinho. É isso. É, você já fez uso de aplicativo pra um sexo rápido sem nem saber direito o nome da pessoa?
1: Qual aplicativo?
0: Ah, esses aí que tem, Tinder, Bumble. Então, não. Grindr?
1: Não. Eu uso o Instagram mesmo. <risos>
0: Eu adoro o Insta, o Insta do amor. É, o direct. E aí foi, tipo, vamos lá, papum e ah, só isso. É, é. Já fez algumas vezes. Já, já. Mas, mas não é o... Tipo,
1: de estar tá no show, olhar pra uma pessoa na plateia, eu falei, e aí? Quer dizer, não falei diretamente. Falei, galera, tô disponível aí, hein? Um direct, um negócio. E olhou
0: pra pessoa.
1: Direct. E aí, saí do palco, já tinha o direct, já marquei, já E foi, resolveu, foi. camarim mesmo, pessoa, mas...
0: escada da, do teatro, não, não, camarim. Não. Não. Legal, um lugarzinho mais confortável,
1: é. legal. É, desse tamanho, não dá pra
0: você ir <risos> pra lugar. Bom, eu, tenho, eu sou vaso vagal, se não tem uma cama, é periga se, muito... Além eu, disso... Além, eu sou, eu, você nem sabe o que é vaso vagal. Claro que eu sei. Você sabe? Sei, eu
1: tenho um amigo que tem.
0: Não, eu não... E aí, do, posso... do nada, ele fala
1: assim, ai é, preciso deitar, preciso ser. Sou
0: eu, então não. eu já deito. Pra não ter que falar, eu preciso Caraca, deitar.
1: Meu, meu Deus do céu. Essa você...
0: coisa do sexo-aventura, sexo avião, sexo escada, me dá vaso vagal na hora. Vou
1: te falar, você seria uma pessoa que eu adoraria ver um reality tipo Kardashian, assim. Imagina <risos> O meu é o Kagachan,
0: é tudo cagado. Vou fazer o Kagachan. O que, que você acha? Cara,
1: faça. Aí, eu ó, fica assistir, essa, essa, essa dica aí. Pronto. Tudo vai dando certeza. errado, passa
0: mal. Dar em cima do analista. Que antes de começar, eu tava contando pra ele que eu dou em cima do meu analista. Ele já tava. Ele, ele já foi agarrando uma pena minha antes da gente começar aqui. Tati, você,
1: olha, vou te dizer. Tá de ajuda.
0: Você achou que era mais normalzinho? Achei que era super séria. <risos> você achou que eu era séria? Achei. Tô me vendendo errado aí.
1: Não, hoje você hoje entregou tudo. É que hoje eu tô oh.
0: especialmente <risos> louca.
1: Hoje você entregou a loucura na Veio. peculiaridade do, da positividade do Carlos. Entendi.
0: A entregar. alegria da, da, da Maluquice. É. Tá. Então agora a gente vai pro quadro de a Marota, que é um grande momento em que a gente conta o que, que tá lendo assistindo: cinema, exposição, qualquer coisa. Eu vou tá. falar que eu tô vendo o Cangaço Novo, viu o Cangaço Novo? Não vi. A direção de Ali Muritiba e Fabinho Mendonça tá na Amazon Prime e eu tô alucinada, as atrizes são foda. Eu tô no terceiro episódio, mas eu já tô viciadona, assim, quero chegar em casa pra ver o resto.
1: Ai, não, não se decepcione comigo. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que... É isso. Como eu sou o cara que, que sou intenso... Eu prefiro, nesse caso, eu prefiro não assistir para não criar a intensidade de precisar assistir todos os episódios de uma vez. Entendi. Então, eu não sou uma pessoa que assista séries.
0: Mas não precisa dar dica de série, não. Qualquer coisa. Uma música, um cinema, um, uma, um show, um evento, você mesmo.
1: Não, eu mesmo sempre.
0: Sempre. É eu, isso aí. Segue sou, ele. Eu tenho
1: muitas... Tem muitas possibilidades pra te oferecer. Tem o torta, tenho é, pijama, tenho pipoca, tem o show. Pijama eu
0: já ganhei. Eu quero saber se vai chegar torta e pipoca na minha casa. Não,
1: ah, eu podia ter trazido hoje, né? Eu acho. Eu, fiz meu eu acho chato. Foi chatíssimo. Podia estar tá
0: aqui na mesa agora, ó.
1: Foi chatíssimo mesmo. Errou. Errou. Errou! 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 Mas tudo bem. Perdão.
0: Uma diquinha? Uma diquinha qualquer. Uma diquinha? O que você tá ouvindo de música no momento?
1: Putz. É, é isso, eu sou eclético também aí é difícil eu, tô, vezes, eu... no momento eu tô buscando um repertório pro meu novo show hum. então tô, tô entendendo aonde que eu quero ver o povo dançar aonde que eu quero ser um pouco mais sexy aonde eu quero ser mais alegria, aonde eu quero refletir um pouco mais me veio uma música aqui na cabeça aqui que foi o que uma música que eu ouvi ontem antes de dormir que é Rosa de Hiroshima do
0: Donny, do ah, essa música é uma coisa, né? Né? Essa música é foda.
1: Ah, Entrei numa.
0: É uma. Ele é. Ele é incrível. No mas você sabe que você deu uma dica? Essa mas você, no começo do programa você deu uma dica que eu achei sensacional de, do curso que tem na Vila Madalena. Fala Também, de novo.
1: O Tim Broadway, que é ali na na frente do Metrô Vila Madalena, curso para crianças, adolescentes, adultos, tem para todas as idades é curso de musical, você que gosta de musical, você que acredita nisso, tem, aliás, hoje em dia tem muitas escolas, Tim Brother é uma escola aqui em São Paulo, é, a Motivo é uma escola muito legal também aqui em São Paulo, de teatro musical, no Rio de Janeiro tem o Sefton, que é uma das maiores escolas de teatro musical do Rio, tem aonde se imbuir da arte do teatro musical. Adoro,
0: Adorei. Melhor dica. Foi legal? Amor, acabou o programa.
1: Não, é, é, ainda bem, né? Porque você. <risos> eu já tava assim, ó. Eu vou
0: ter que. Como eu vou é ter que levar eu... ela pra casa. Cuidar <risos> dela. Cuidar dela. Vou ter que, <risos> vou ter que pôr uma, uma mantinha nela pra esquentar um pouquinho. Obrigada. Obrigada, você. Você foi maravilhoso. Você eu me diverti muito. E aí agora você escreve um bilhete pra mim, assina seu nome. Tem gente ali que não assinou, não sei. Tem gente falando que me ama, eu querendo esse amor e não sei o nome da pessoa.